0: Sveiki, smėly ir narginų pokalbį klausytojai. Rytoj Dievo gailestingumo šventę. Ir tą progą svečiuose mes turime druskininkų, švenčiausios mergerės Marijos, škaplierinės bažnyčios Klebona, buvusi Dievo gailestingumo šventovės rektorių Baida Vaišvilą, kurį kalbinsime apie Dievo gailestingumo šventę Prasidėjusi 99 metais, balandžio 11 dieną, sekmadienį, Švento Petro baziliko į Romai. Ir kas yra Dievo galestingumo šventė ir kas tai yra per pamaldumas, klausinėsime kunigo Vaigo. Taigi, kunigė Vaigo, sakykite, tokį dalyką. Dievo galestingumas yra minimas tiek Senajame testamente pakartoto statymo knygoje, tiek Naujalėme. Jėzaus kalno pamokslo palaiminimuose. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Ką Dievo gailestingumas reiškia krikščioniui?
1: Žinot, visas šventas raštas, ar įpėmus Senąjį testamentą ar Naująjį testamentą, galim sakyti, kiekvieną puslapį vartydami, mes aptiksime kalbą apie Dievo gailestingumą. Dievo gailestingumas su šventoje Faustino tai nėra kažkoks naujas apreiškimas. Dievo gailestingumas visada buvo. Ir ta dievo savybė gailestingumas visada žmonėms labiausiai rūpėjo. Kaip viename švento rašto puslapį yra kažką apie dievo gailestingumą. Ir naujajame testamente tai jau išsipildo tas dievo gailestingumas. Taip, kad dievas taip pamilo pasaulį, kad atsintė savo vienatinį sūnų, kuris mus atpirko, mus išgelbėjo ir Ir Naujom testamente Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėpti. Aš visat gyvinsiu tai, palaiminti gailestingiai. Bet suprasti tą Dievo gailestingumą ir gyventi Dievo gailestingumu, aš taip kartais pagalvoju, man atrodo, kad čia reikia ir tam tikrų gyvenimo patirčių. Galbūt ir jūs esate pastebėję, kad dažnai kalbama apie gailestingumą, bet gailestingumo nėra. Mes labai dažnai kalbame apie Dievo meilę, bet tos Dievo meilės, Nu, yra tiek tie, kiek reikia jos parodyti, kiek ten kažkur žiūrint kam ir kaip tu ją parodysi. Bet suprasti dievo gailestingumą, tai čia nėra taip paprasta, kad perskaitai kaustinos dienoraštį, perskaitai šventą raštą, nes šventą raštą taip pat reikia mokėti skaityti. Perskaitai dar ten kažkokiu dvasingu knygelių apie dievo gailestingumą ir jau tu viską žinai apie dievo gailestingumą. Dievo gailestingumas yra susijęs ir su žmogaus gyvenimu ir gyvenimo patirtim. Kaip mes galime sutikti žmonių, kurie visiškai nesuvokia, kas yra draugystė, reiškia draugauti, turėti draugų, mylėti kitą. Ir tą visiškai nekaltai daryti, bet jie visur visai išvelgia kažkur kažką visai savai. Ir mes galime pasakyti, kad jie net nesuvokia, kas yra tikroji draugystė tarp žmonių. Ir tos širdies nekaltumo tokio taip turėti. Tai taip yra ir su Dievo gailestingumu. Mes galime palbėti gailestingumo vainikėlį, mes galime melstis kiekvieną dieną, mes galime adoruoti kiekvieną dieną, mes galime gražiausių pamokslų prisiklausyti ir patys tų pamokslų prirašyti ir dvasingi knygelių prirašyti, bet tai dar nereiškia, kad tu jau žinai Dievo gailestingumą. Jis ateina su laiku, arba duota žmogui kaip malonė šventosios dvasios, dėl jo širdies žmogaus, kad širdies neklastingumo, galbūt, sakyčiau, kad to širdy visiškai nėra klastos ir dievas duoda kaip malonė, o jei ne, vis tiek reikia tam tikrų gyvenimo patirčių, kad tą gailestingumą suprastų. Čia taip vienu žodžiu ir nepasakysi, ką reiškia krikščionių dievo gailestingumas. Jis reiškia daugą, jis reiškia viską, juk jisai yra Kaip Faustina sako, nei angelo nei žmogaus protų nesuvokės.
0: Mhm. Dievo gailestingumo kulto pradininkė laikoma, nu ir buvo, šventoji Faustina Kovalska, kuriai pasirodžiusi gailestingoje Jėzaus vizijoje pasakė tokius žodžius. Nutarpit paveikslą pagal piešinį, kurį matai užrašų. Jėzau, pasitikiu tebėm. Noriu, kad tas paveikslas būtų iškelmingai pašventintas pirmąjį sekmadienį po vėlykų. Ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė. O pasakokite apie gailestingojo Jėzos paveikslo atsiradimą. Jis ne vienas be jo buvo. Buvo, kiek žinau, dve, du paveikslai gailestingojo Jezus. Ir apie jo klajonės. Nes jūs irgi finalio buvote tų klajonių dalyvės. Jums teko dalyvauti.
1: Taip, ta kelionė, jinai nebuvo lengva to paveiksto. Kaip ir pačios Faustinos gyvenimas ir pačio kulto pradžia, juk, tik prie popėžių Čvono Paulio santroje, tai buvo pripažinta, priimta, kaip pamaldumo forma. Ir Lestingo Jėzaus paveikslų yra įvairių ir daug. Dabar jau galėtume sakyti, kad ir ne vienas yra ir ikoninių, ir neikoninių. Bet žvelgdami į juos visus, galime sakyti tais pačiais jėzų žodžiais, kai jisai sakė, guosdama šventoje Faustiną, kai Faustina pamatė nutapytą paveikslą ir apsiverkė, nematydama jame jokios šlovės, tos, kuriai jisai matė. Ir tai apsireiškimas, aišku, apsireiškimas daug didesnį įspūdį daro negu paveikslas. Tai gal ir jisai ją guodė, sakydamas, kad nespalvosia ir ne yra jo malonė, bet jame taip paisiteikia ir žmogaus pasitikėjime juo. Taip ir mes galėtume sakyti, kad visi tie paveikslai viskas yra gerai nuostabu. Mes Vilniuje turime pirmąjį paveikslą, bet tai nereiškia, kad Krokuvos paveikslas yra prastesnis. Tai nereiškia, kad tie paveikslai, kurios turi žmonės ar ikoninius ar dar kokius nusitapė dievo gailestingumo ar savo kažkokiam kraštui, būdingus pritaikius kaip ir Afrikoje ar dar kur, ten galime ir gal irgi tokių pamatyti, jiems artimesni tukurais, tai nereiškia, kad tai yra blogai. Tai yra gerai, tai yra vis tiek Jėzaus atvaizdas. ir Dievas per tai kalba. O paveikslo kelionė iki šito šventovės, kurią mes dabar turime, ir kurios gailių stingumo savaitę švenčiam, tikrai yra turbūt verta ne vienos knygos, labai daug gražių ir skaudžių visokių pasakojimų. Tai yra kaip žmogaus kelionė. Jo, jo nutapimas, kai 1931 metais vasario 22 dieną buvo pirmas prašymas Jėzaus'u kustinai, kad to tapy, Jėzaus paveikslą. Su užrašu Jėzaus pasitikiu tavimi, paskėjau jo įgyvendinimas, su počkos, jau su počkos sutikimas, to paveikslą nutapimas, nusivylimas, kad nėra taip gražu, paveikslo klajonės iš Sopočkos būto į Bernardinių vienuolino, iš Bernardinių vienuolino, į bažnyčią, iš bažnyčios už Lietuvos ir bandymas į pagropti, išvešti į Lenkį, bet tuo metu ne, nepavyko tas, kuris norėjo pernešti per sieną, kaip tai Pagalvojau, kad jis darys Šventvagystę, iš Baltarusijos bažnytėlės, Stebuklo dėka lygus, kai visa, viską išnešė iš bažnyčios kampaveisų lygus, jį atveža į Vilnių. Slapta pakabino šventos dvasios bažnyčiam ir bažnyčios šoniam autoriui. Kiek metų praeina paskai aukardinolas Udrisiozas Bačkis, įkūrė Dievo gailės šventovę ir paskirė ją Dievo gailestingumo kultų ir šio paveikslo pagerbimai taip pat labai nemalonių dalykų yra buvę su to, su to šventovės pačia pradžia, bet ir nereikia turbūt norėti, kad tai, ką Dievas kūrė, kad viskas būtų puikiai kaip patapta. patekta. Taip, taip nebūna. Kiekviename kūrime mes patys turime apsivalyti. Tai kiekviename kūrime mes patys turim kažkiek bręsti ir keistis. Tai tikriausiai tas, kas buvo ir su šventove. Net ir tie konfliktai, kurie tuo metu buvo, ar to purvo, ar teismų, nesusipratimų, ir vienu ar kitų žmonių pakurstimų, tai turbūt irgi nebuvo veltui, bet buvo tam, kad mes patys visi kartu, visi, visos pusės, be išimties, būtume priverstos kažkaip pažiūrėti kitaip išeiti iš savo teisumo ir savo tokio visą žiniškumo ir atsigręžti į Dievą. Ir tai, ką šiandien turime, šiandien turime atvirą Dievo gailestingumo šventovę, visą parą, visiems žmonėms prieinamą. Aš atsimenu, kai aš jį atidariau visai parai. Tai irgi buvo labai dideli gyvenimai. Pirmiausia, tai, kad Vilniui reikia tokios vietos, kad žmogus galėtų ateiti ir pasimelsti Septintą, 8 valandą visos bažnyčios yra uždarytos. O kur žmogui eiti? Ir tuo metu buvo nemažai žmonių tam tikrų periodų, kad tam nusižūdo kažkas nuo tilto, nušokio ar ką. Nu, su dievo malonė, ir viskui buvo. Aš iš švento visai parai. Ir ar tai nenostabu. Pažiūrėkime į šventos Faustinos dienos raštį, žvilgterkimą, kur jinai vienoj rašo. Štai aš matau nedidelę bažnytėlę, kurios centrinėme autorijoje kabo gailestingo Jėzus paveikslas ir matau, kaip ta bažnytėlę tapo nuostabi šventovė. Ar Dievas nelaimina? Laimino. Ir per jo malonę tą turim. Tik svarbiausia yra tai išsaugoti ir išlaikyti kuo paprastesnę vietą. Nuo širdės ir atvirai. Viskas bus su Dievo malonė gerai.
0: O sakykite, doma, būtų ir jūsų asmeninė patirtis, kai buvo tas paveikslas perkeliamas ir kokia buvo jūsų pati pradžia, nes teko girdėti, kad ji buvo mistinė.
1: Nu, taip visko tenai buvo. Dabar, jeigu taip žvelgčiau, tai, sakyčiau, tikrai Dievo malonė net sunku ir pasakyti. Atėjom į nieką, buvo žiniai žinia, tik atidarytam. Visą tai reikėjo ir sukurti, bet kartur buvo dievo malonės reda. Daugybė paveikslų, šimtais paveikslų, pagaminta ir išdovanotą pasaulio bažnyčios. Kai ką parduodavom, už tuos pinigus padarydavom, ką parduodam, kitą kopija, kad duoti ir dovanoti tiems, kuriems per sunku yra įsigyti. Nuo Afrikos, Aleaskos iki Sibiro. Mes paveikslus dovanojam, siūsdavom. Buvo labai labai daug padaryta. Taip pat ir prašymai, ir Amerikos katalikų televizija, kad jau tiek metų išilės transliuoja tiesioginė transliaciją iš mišių iš Dievo šventovės. Tai čia buvo mano prašymas. Aš per tokį prašiau, gal jūs galėtumėt, kad tada susitarėm, tai tą ta transliacija, mums nieko net mokėtų už tai nereikė koks dalykas, kas ta išėjo. Ir dėl vienuolyno įkūrimo aš pats vienu metu galvojau, kad gal viską palikti. Ir sakyti kartinolai, išeinu kurti vienuolyną, Tai žiedas nuo to laiko yra, yra dabar ant rankos, tai yra duotas jau pažadas. Ir viskas tvarko Ir per didžiausius sunkumus vis tiek susikūrė ir kažkokius žingsnelius po truputį žengia į priekį su Dievo malone. Mūsų laikas yra kitoks negu dievo laikas. Mes kartais norim, kad viskas įvyktų po greičiau ir, ir tabulai, o dievas dievas turi savo laiką ir tame laike kūrė. O to žmonės, visus krikščionis tikriausiai, kurie naširdžiai dievą myli ir jo pasitikė, vis tiek savo Malonė įkvepę, kuri kartais mums gali atrodyti kaip mistik. Ir tik tai paraėjus kažkiek laiko, pažvelgus atkalsų, pranti, kad tai buvo Dievo malonė ir jo vedimas.
0: Mhm. O kūnige Vaidai, dabar turim klausimą. Noriu iš mūsų klausytojų. Ar Dievas pasigailėjo Judo, kuris jį išdavė? Ar yra gailestingumas tiems, kurie nusižudo?
1: Dėl judo, tai čia reikėtų labiau jau klausti tokių labai rimtų teologų. Tai šitą klausimą aš perleisiu jiems. Dievo gailestingumas, aišku, yra berybės. Yra didesnis už teisingumą. Ir dievo gailestingumas yra suprantamas tik jam. Arba širdžiai, kuri neturi jokios plastos. Dėl nusižudžiusių žmonių Visada laidojau ir visada laidusiu, nusižudusiu žmonės ir nieks mane neuždrausiu laidoti. Nes mano manimu, žmogus, kuris yra laimingas, jis niekada nepakels rankos prieš save. O jeigu jis buvo ant tapo nebelaimingui ir jis išdryso pakelti ranką prieš save, tai mes visi kažkiek esame dėl to kalti. Nes žmogus prarado tą psichologinę pusiausvyrą tą stabilumą. Ne lietuviškai tariant, buvo davarytas iki to momento. Žinome, kokios situacijos yra gyvenime, kaip yra sunku žmonėms ir su darbu, ir su santykiais, ir šeimose visai būna. Ir kai kurie žmonės yra silpnesni arba tam tikrų sunkumų, gal ištikus iš tik, iš su tam tikriem sunkumam ar problemam, jie nebemato kitos išeities, kaip tik tai pakelti prieš save ranką. O jeigu jis jau pakelia prieš save ranką, tai galime sakyti, kad jau truputį mąstė ne taip, kaip turėtų mąstyti ir nebuvo to, kuris jam padėjo. Ir labai didelė dalis savižudžių yra iš aplinkinių kalties, iš tų žmonių, kurie supo tą žmogų buvo jo gyvenime. Tai labai dažnai yra jų kaltė kad jisai taip pasilgė. Nes jie buvo be širdžiai, jie nematė, neatjautė. Norėjo tik tai savo tiesą įrodyti, bet nenorėjo tikriausiai to žmogaus išgirsti ir to žmogaus jausmais pajausti aplinką ir, ir tą pasaulį, kuriuo jis gyvena. Tai aš juos laidojau, laidosiu ir, ir laidojau. Ir nematau tame nieko, kad pasakyčiau, kad nelaidusiu. Ta žmogus, jeigu jau jis pakėlė prieš savę ranką, tai mes jau jį ir te galim pavesti Dievo gailestingumui, tikėdamasi, kad tai buvo truputį proto užtėmynės žmogui.
0: Kol žodžiai, kuriuos šventai Faustinai padiktavo pats Jėzus? Jėzau, pasitikiu tave, ką tie žodžiai turėtų mums reikšti? Mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, mūsų problemuose?
1: Jei jums kažką pradės reikšti tuo met, kai, nu, jūs pamatysite tas problemas arba turėsite jų. Bet ko viskas yra gerai, tai jie jums nieko nereikš? Nu, <laughs> jau kai kažką tai tokio Pajusit. Ir kelio atsiklauksite, nu tada jie pradės jums reikšti, o ką jie ten turi, kam reikšti, tai kiekvienam savo laiku su ateis. Uh -huh.
0: Norėčiau jūs dar paklausti apie gailestingoje Jėzaus viziją, kuri pasirodžiusi ir ne vieną kartą šventai Faustinai padiktavo, Gailiastingumo vainikėlį. Taip yra jau nutikę, kad manęs... Ne, nu, vienas žmogus manęs tiesiog nesuprasdamas visiškai. nu Žmogus gal tolokai nuo tikėjimo sako, kas čia per vainikėlis, kodėl diktavo, kodėl ten galvos gal turėjo uždėti ar kažkaip tai. Tai kas yra tas dievo gailiastingumo vainikėlis?
1: Labai graži malda ir, sakyčiau, kontemplatyvi. Tai nėra vainikėlio toks atkalbėjimas. Jei pradedi melstis, tai kaip ir rožinis. Jis gali tave varginti, gali imti žobulys, bet gali būti kartu ir labai graži kontemplėtyvi, širdies malda.
0: Supratau. O dievo gailės tendumo vainikėlis, ar aš teisingai suprantu, kad... Būtent popiežius Jonas Paulius Antrasis buvo tas, kuris, labai, labai, kuris mėgo šitą maldą ir jis tai, tam tikrą prasme jisai ir platino.
1: Man sunku pasakyti, aš tikrai nežinau, ką mėgo Jonas Paulius Antrasis ir ko jisai nemėgo. Jo gyvenime turbūtų maldų buvo labai daug. Ką labiausiai jisai mėgo, tai aišku breviorių, kaip ir kiekvienas dvasininkas, ką jisai jau duoda savo įžadas. Tai breviorius yra aukščiau gailestingumo vainikėlio. Gravioris yra įpareigotas vasininkas kalbėti už dievo tautą. O vainikėlio niekas neįpareigoja kalbėti. Jį reikia atrasti. Reikia pradėti mesti Čia ir iš tokių privačių primano, pamaldumų. Bet jis yra stiprus. Ir pirmai variantą lietuvių kalba, gailestingumo vainikėlį leido naudoti ir savo parašų patvirtino tai Vilniaus viskų pasmečiai su Ovasreinys. Tai buvo pirmas. Dar kurie tada neturėjo lietuvių kalba rašomos spausdinimo mašinėlės. Tai yra ranka taisytos žačia anuosinės raidės. Ir tai buvo pirmasis vainikėlio patvirtinimas O nebejoju, kad ir kunigas Opočką jį kalbėjo, netgi tuo metu, kada dar tai nebuvo patvirtinta. Ir karo metais po maldumą esi ir vainikėlis labai plito tarp kareinų. Tarp jaunų vyrų, kurie ėjo į karą, buvo šaukimį į karą, daug kas nešiojosi gailestingo Jėzus paveiksliukus ir lietuvių kalba, ir lenkų kalba. Tai be abejo jie žinojo ir gailestingumo vainikelių, kurį meldėsi. Tik tarybiniais laikais, sovietmečiu Lietuvoje, tai viskas buvo prigęs. Aš atsimenu, kai stojau į kunigų seminariją studijuoti, apie jokį Dievo gailestingumo paveikslą niekas ten nieko nešnekė. Tai į pabaigą jau einant, tai maždaug kažkur penktam, tam kurse, tokie garsai pradėjo eiti apie gailestingo Jėzaus paveislo, saugomas Šventos dvasios bažnyčiui. Tada kardinolas pradėjo kalbėti mums apie tą kultą ir šiantąją Faustiną. O iki to aš neatsimenu savo senelių, kad jie kažką kalbėto apie Faustiną arba dievų gailestingo. Tam tikrų metų tai buvo paplyti. Tai buvo su darbas didelis atliptas, jisai platino ir lietuvių, lenkų kalba gailistingumo paveikslėlius, teofilių, palaimintasis vyskupas teofilius, taip pat platino buvo užsidegęs, mes kai kur matome bažnyčiose, to laikmečio senų paveikslų padarytų. Bet paskiau viskas prigeso Lietuvoje, sovietmečių viskas taip kažkaip sustojo.
0: Vietmečių
1: sustojo, bet Lenkijoje turbūt nebuvo sustoja. Ne, Lenkijoje tu tai, nesustabrysė. Uh -huh. <laughs> Aš kaip, ne. Ir ačiū tis, Lenkai padarė milžinišką darbą, skelbiant ir platinant Dievo gailestingumą. Niekas tiek nėra padaręs dėl Dievo gailestingumo kulto, kaip Lenkų tauta. Tai jie išplatino, kad paveikslas yra visose žymynose. ir Visur yra žinomas. Tai čia yra Lenkų tautos užsidėgymas, jie turi tokį pavydėtiną užsispirimą ir darbštumą, ir pamaldumą, po mums tai, tai mokytis.
0: Bet man įdomus yra tas momentas, kad būtent taip jau buvo matyti dievo valia, kad tas paveikslas Lenkų vienuolės nu, Jėzos pageidavimo. Per Lenkų vienuoliais buvo Vilniuje nutapytas. Tai mes irgi tame dalyvaujame. Mes, Taip, irgi mes dalyvaujame. dalyvaujame savo
1: mes dalyvaujam, žinot, nuo tada, kai kardinolas Audrisijos Baškis pradėjo kalbėti apie gilestingo Jėzaus paveikslą. Ir nuopelnas tai, kad mes dalyvaujame ir kad turim šitą šventovę ir kad kultas kažkiek yra išplytęs Lietuvoje, iš Lietuvos išėjo. Čia yra visi nuopelnai tik tai kardinolui Audrijozui bačiui. Joks kitas viskupas tų nuopelnų negali prisijimti. Nei mūsų arki nei kiti viskupai, nei ką. Jiems tik pasvajota apie tai, kad iš tiesų visą juodą, tą patį sunkiausią darbą ir visą naštą ant savo pečių ir atsakomybę prisijimė mūsų kardinolos Audrijozos Baškis. Ir jisai pradėjo tą dalyką. Ir jeigu jo širdyne nebūtų tas gimę, Ir pagarba Dievo gailestingumui, ir ta meilė tokia ir pagarba popiežių jaunaipūlių antrajam. Šiandien klausimas, ką mes turėtų. Kaip ir daugybė visų kitų dalykų, kuriuos Lietuvoje ir Vynios įskupijoje Ferdinolas tuo metu pradėjo, ir kunigų seminarijai, ir, ir vienuolinai nauji, ir varkšų maitinimai, betanija, daugybė visų kitokių dalykų, labai gražių kurių šiandien mes neturėsiu. neturėtume, jeigu tai nebūtų jam duoti įkvepimai ir jo nebūtume mes, kaip ir tą tikinčiųjų, vynos bendruomenė turbūt pastumėto link to kelio ir tų veiklų gražių krikščioniškų, kurios dabar vyksta vynos įstakyje.
0: Dar vienas klausimas ateina jums jau dabar asmeniškai. Ką jums pačiam reiškia gailestingumas? Ar esate jį patyręs kaip nors ypatingai?
1: Oi, mirties valandą patyrsim. Dar esam tik pakeliui į tą patyrimą. Kai jau gulėsiu su lašaliniam pajumtas, tada tikrai išgyvensiu ir patirsiu Dievo gailestingumą. O dabar esu dar tik pakeliui. Aš galiu sakyti, kad patyriau Bet po kiek metų Dievas duos gyventi, po penkių, pažvelgsiu atgal ir sakysiu, tikrai nepatyriau. Tada dar buvau nepatyręs, o dabar patyriau. Čia, žinot, toks dalykas, ar patyriau Dievo gailestingumą, galima įvardinti tik paskutiniam savo gyvenimo valandom, kai augulim ir vienintelė viltis lieka Dievas. O kol esam, gyvi, judam prūtam, tai žinot, Su to dievo gailestingumu, taip kaip ir su visais kitais dalykais gyvenime. Priklauso daug, kas ir nuo nuotaukos, ir nuo, nuotavų,
0: ir nuo Jūs buvot užsiminęs apie tai įrodyt žiedą, kad galvojate į vienolyną įstoti. O aš esu girdėjusi, tiesiog norėčiau, kad jūs daugiau šiek tiek papasakotumėt apie tai, nes aš esu girdėjusi, kad Faustina, šventoji Faustina, norėjo irgi kurti vienuolyną. Ir tikrai nieko nežinau, ir manau, kad ir klausytojams gali būti įdomu, kaip ta jos vajonė, ar jinai išsipildė, kaip čia buvo, o ar jūs pats irgi galvojote apie, nu, apie tą jos vajonės realizavimą, papasakokit čia.
1: Tai buvo tokia istorija, kad aš vieno, kai skaičiau Faustinas Dienoraštį, paskiau turėjau didelius išgyvenimus, kad Jėzaus nori, kad tikrai būtų įkurtas tas gailestingo Jėzaus visios vienuolynas tas dievo gailestingumo. Ir aš tą labai išgyvenau asmeniškai. Aš net pats mėgodavau, atsimenu, ant žemės ir galvojau, kaip aš dabar kardinolui pasakysiu, kad manegi durnu palaikys, bet reikia eiti tokį vienuolyną, kur Aišku, žinot, paskui atsirado merginos, kurios kažkaip labai netikėtai atėjo iš ir sakė, kad jis nori gyventi dievo gailestingumu, ir man tai buvo kaip ženklas. Tada kelionė buvo vienokia, kitokia, ten dar sesuoteresėm to istorijoje atsirado, kuri iš karmelitų išėjo. Paskiau vienu metu aš buvo parašęs ir regulo vienuolino. Tam reikėjo daug laiko, kad praeitų. Daug visaukių sunkių išgyvenimų. Buvau nupirkę žemę, pustelininkus prie dukštų parapijai neturėjim, kernavės. Ten pastačiau mažytę bažnytėlę, penkis namukus, valgomai. Išvaliau tam mišką, nes ten buvo krūmynai. Paskiau visą tą, viskupo paprašytas buvo parašiau Vilniaus archiviskupijai. Tada archiviskupas tapo į kuriejų jisai ten savai pakreipė tas seseris. Nes pradėjo globoti. Dabar jos ten gyvena kurse Dalis tam tikrų metų ir tam tikrai išgyvenimais merginų išėjo kitus vienodynus O tas, kas liko, tai jau liko, tai dabar, kaip žinau, arki leidimu jos ten gyvena pūstilnikuose. Bet aš tuo metu galvojau, kad ir pats viską paliksiu, reisiu, nes tai buvo labai stiprus tokie mistiniai išgyvėti. Ir tai daviau Dievui pažadą. Nu, visą kitą yra Dievo valio. Ne mūsų valia. Buvo, buvo. Yra kažkas, yra. Kaip viskas toliau bus, priklauso nuo tų žmonių, ir nuo žmonių širdžių. Ir Dievo malogas.
0: O dabar noriu jūsų paklausti apie planai apie skleidimąsi to Dievo gailestingumo kulto. Kaip jo pačioj pokalbio pradžioj sakiau, kad jis buvo, šitą šventę, buvo pirmąsikį paminėta 1999 balandžio 11, sekma Švento Petro bazilikoje Romoje. Tai vis tik tai, kas yra ta Dievo gailestingumo šventė? Nu, aš taip suprantu, kad lietuviams visą tai pakankamai dar tokie nauji dalykai yra. Ir kaip krikščionis turėtų ją minėti tą Dievo gailestingumo šventę? Kaip jūs pasakytumėt?
1: Mes kiekvieną dieną, kaip krikščionis minėme Dievo gailestingumo šventę, nes mums kiekviena diena yra jo malonės diena. Ir Šiaip širdy, tai mes kiekvieną dieną priimam kaip Dievo malonę ir kiekvieną diena yra pilna jo gailestingumo. Bet liturginiam kalendoriui, taip. Atvilikis dabar yra Dievo gailestingumo šventė, Dievo gailestingumo akmadienis. Bet kaip gražiai, pasižiūrėkime, viskas dėliojasi. Aš atsimenu, kai reikėjo kurti Dievo gailestingumo savaitę. Jukios tokios nebuvo. Ir vienaip ir kitaip, Ir man vienu metu atėjo toks supratimas po paustinos dienoraščio perskaitimo ir tos liturgijos šventimo at, tą visą vėlykų pirmąją savaitę. Ten viskas yra labai aišku. Kiekviena diena, atlaidų diena. Tai reikia tik tais kai kurios momentus pritaikyti iš paustinos dienoraščio, tai dienai ir mes turime puikiausią galistingumo šventę visą gailestingumo savaitę. Buvo švenčiamas gailestingumo sekmadienis ir krokų. Paskiau kažkuriais metais aš pamačiau, kad ir krokų va, tą dalyką nusižiūrėjo ir kai kurios dalykus iš mūsų taip pat perėmė ir taip pat pas juos dabar gailestingumo savaitė vyksta. Bet iki to laiko jos nebuvo kaip savaitės, kaip tokios. Gailestingumo savaitė kaip tokia, iškilmių savaitė, naigime būtent gailestingumo šventojai. Ir nuostabu, dėkokime už tai Dievui. Bet galėstingumą ašveskime kiekvieną dieną.
0: Tikrai. Čia dabar klausė, nuo ko ir kaip pradėti kalbėti Dievo galėstingumo vainikėlį? Ar būtų kokiu patarimo ar pastebėjimo?
1: Dievo galėstingumo vainikėlį reikėtų pradėti kalbėti nuo tėvę mūsų maldos. Ir viskas apasakaukite, kaip nurodyta. Tėvę mūsų, sveika Marija, tikėjimus pažinimas ir vainikėlis.
0: Ir aš dar žinau, kad yra dar panašiai, tai aš pati turiu, yra panašiai kaip <gibliu> rožinis, yra irgi tie tokie taip, taip.
1: Ten viskas labai aiškiai parašyta, kaip jį kalbėti. Tai reikia norą turėti kalbėti.
0: Gerai. Noriu dar jūsų paklausti tokio dalyko... Tiesiog tarnai metais, taip jau man teko, kad kalbėjausi bendravo su Gau Vilnius, kurie rūpinasi tam tikrą prasme turizmų, atvykelių į Vilnių, atvykstamojų turizmų ir taip pat piligriminių tuo pačiu turizmu. Ir buvo savaime suprantama, kad turėdami čia gailesti, Dievo gailestingumo šventovė, kurioje yra gailestingoje Jėzaus, autentiškas paveikslas, mes galėtumėm tikrai labai paskatinti, pakviesti... Nu, kiligrimus, kad jie važiuotų nebūtinai lagevnikus į Lenkiją, bet jie galėtų ir pas mūsų atvažiuoti. Bet kokia jūsų nuomonė yra, tai ko mes gal ne kažko ne... dabar aišku yra pandemija, yra karantinas, nu čia savai mes suprantama, kad jie dalykai yra sustoja. Bet kaip jūsų nuomonė mes galėtume paskatinti tą atvykstamą į turizmą, nes galiausiai nu mes ir savo miestą, ir, ir, ir kuriame yra autentiškas galėstingo jūsų paveikslas išgarsintumėm tokiu būdu Ko čia reikėtų? Ar čia reikėtų iš miesto valdžios, ar reikėtų iš piligrimų centro, ar iš reikėtų aš ir bažnyčios, kažkokiu aktyvesniu veiksmu, kad daugiau žmonių sužino ir apsilankytų?
1: E, taip, aš atsiminu, kai dirbau gailestingumo šventovėje, taip mes tą linkme labai daug dirbom. Taigi ir Faustinos namelis jis nebuvo atiduotas, jį taip pat reikėjo atsijimti. Kur tai pat yra vienas iš tos pačios istorijos traukos centrų. Reikia Didelį ačiū pasakyti Lenkų įdoms turistų, kurie tikrai daug iš Lenkijos atvažiuojančių turistų, kurie kartais vienį atvažiuoja kaip piligrimai, kiti atvažiuoja kaip turistai, kurie nori pamatyti daug, bet juos taip pat veda gailestingumo keliu yra tada ir yra į Faustinos namelį, ir tą pačią šventovę. Ir Rasų gatve, kur buvo tapomas gailistingo Jėzus paveisas. Bet čia, žinot, reikia paprasto dalyko. Čia reikia, kad šeimininkas norėtų, kad tai būtų uh, ilgriminė vieta. Čia reikia didelio noro ir tame matyti. Tai šeimininkas šiuo metu yra kas? Vilniaus Arkivyskupas ir miesto savivaldybė. Tai mes, ar, ar, ar kunigas povilas gailistingo šventovės, rektorius, nu, ką jis savo jėgom gali padaryti, arba ką mes galime padaryti. Mes galime tik šnekėti ir kažkokias vizijas turėti, bet viskas juk atsimuša į ką? Į visą struktūrą, į finansus, į pagalbą, į supratimą, bet jeigu nėra jokios finansinės pagalbos, jeigu nėra užsidegimo iš tų, jums tai turėtų pirmiausia rūpėti, juk, nu, me, iš ko mes padarysime? Iš ko jūs, ponia, ar kuningas povedas, ar kiti, tikintieji gali tą padaryti. Nieko čia, pirmiausia, nuo galvų priklauso. Jeigu jie mato Vilnių kaip gailestingumo miesto, jeigu jie mato, kad Vilniuje tikrai yra vietos pasaulio piligrimams, ir tai turėtų būti, nes čia yra gailestingumo miestas, ir čia mes daug, daug gražių dalykų turi. Tai tuos dalykus tenai ir turėtų spręsti ir labai imtis konkrečių darbų, o nesvajoti tik tais, kad kada nors kažkas ateis ir padarys. Nieks nepadarys, jeigu nepadarysi.
0: O jūs manote, kad tų veiksmų iš tų galbų, kaip jūs sako, ten nėra pakankama?
1: Aš sakyčiau per mažai. Yra daug svajonių ir kalbų, bet kas judai prieki, nu ką mes matome? Šventovė, kuria reikia vargais negalais laikyti po eurą, surinkti iš tų pačių tikinčių, kur yra labai maža, tai ne dėl dydžio, bet Ar kas nors pasiklausė, iš ko išsilaiko gailestingumo šventovė ir kaip iki ašarų yra ranku surinkti aukų jos išlaikymui, jos apšildimui, visokiems kitokiams dalykams. Kam tai rūpi Aš, kai buvau, tai niekam nerūpėjo. Niekas neklausė, yra ar nėra. Bet, o darbai turi eiti taip, gailestingumo kultą skelb, gailestingumo kultą daryk, bet elementarus dalykas – Visi tie dalykai reikalauja nu, ir, ir pinigėlių. Reikia, kad būtų, kur tie piligrimai galėtų apsistoti. Reikia, kad vis, vis, visa struktūrą pasižiūrėkite tos piligriminius centrų susiniai, kurie, kurie ir legevnykose, ar, ar tam pačiam liurde, Fatimai, daugybė kitų vietų. Kas tuo turi pasirūpinti? Ar tai gali padaryti kunigėlis vienos. Ne, tai yra neįmanoma. Ar tai gali padaryti tos bažnytėlės bendruomenė? Ne. Tai kas tokius sprendimus turi priimti ir kas turi pasirūpinti, kad miestas taptų piligrimų centrum. Tai, man atrodo, čia visiems aišku. Mhm.
0: Pratau, dabar dar norėjau jūsų paklausti irgi, nors jūs ir nesate dievo galės šventovės rektorius šiuo metu, dabar yra Povalas Narjauskas, bet vis tik tai, kaip šituo pandemijos, to karantino visu metu, kaip vyksta adoracija, nes ten, kiek aš žinau, yra nuolatinė adoracija ir jūs ir esate minėjęs, kad gali žmonės jungtis iš viso pasaulio, Ar ne, gal, gal, gal jūs žinote, kaip ten, kiek ten tų žmonių jungiasi, kiek, kiek, kaip, kaip tai vyksta nuo tolinio būdu?
1: Vyksta, <laughs> prasidėjo, tai vyksta. Labai sunkus laikotarpis, aš įsivaizduoju, kunigui, povilui, tai yra labai nelengva. Tai žmonių tai nėra, vis tiek viską turi daryti, yra atsakomybė, ir yra... tu daugiau susilauksi kritikos, negu kad kažkokio pagirimo ar supratimo kad tu vis tiek bandai tame uždarytas iš visų pusių kažką tai daryti. Tai čia tą reikia suprasti, o reikia palaikyti žmogų. Tai nėra labai taip paprasto. o duracija vyksta, pažiūrėkime, vis tiek ačiū Dievui, o ta gailestingumo savaitė, visa struktūra, vis tiek jinai yra išlaikyta. Taip, jinai buvo kurta, per tiek metų kažkaip įsilaikė, dabar ta pandemija daug dalykų sugriovė ir procesija kūmeninė su kitais krikščionėmis ir būdėjimus naktimis bažnyčioje. Bet tokiom sąlygom, kokios jos yra, navyksta vis tiek. Ir adoruojame. Ir ačiū Dievui, tikėkime, kad viskas bus labai gerai.
0: Aš manau, kad Dievas jau, jau jisai tuo met, kada čia atsiuntė iš Ventojo į Vilnių, jau jis tada turėjo planą ir jis mums neleis pražūti. Taip. Tai va, Vaidai, dar matau vieną klausimą dėl karoliukų. Jeigu neturi rožinio tai kokie karoliukai... Palaukite, tu aš čia perskaitysiu tą klausimą iš savo Tai jau elefono. supratau,
1: jeigu karoliukai...
0: turi būti įgyti ir kur juos galima įgyti?
1: Tai užtenka rankos pirštų. Kai aš neturi ruožinį, man tai užtenka rankos pirštų. O karoliukai kur galit nuo kaklo paimt? <laughs>
0: Sakant, aš irgi parangos pirštus naudoju labai dažnai. Tiesiog einu kažkur laukai sargatve ir, ir kad tik tai nepasimeščiau. Supratu, klausimai sakyčiau, kaip ir išsakė šiuo metu ir klausytojų, ir mano pačios, bet aš norėčiau jums duoti kai, žodį, ką jūs dar norėtumėte pasakyti mūsų klausytojams.
1: Nu, ką čia pasakysiu, daug jau yra prisakyta. Mylėkit, gyvenkite, džiaugkite kitas. Ir Dievo gailestingumą bus viskas gerai. Nesureikšminkim kvailumų kokiu ir savo klaidų. Viskas su Dievo malone. Svarbu, kada nors nesigailėti, kad gyvenom, kiek sugebėjom, kiek supratom, kad vienas pagal savo protelį kūrėm, kažką darėm gero. Čia svarbiausia. Kad tu pabaigojai vis tiek matytume, kad daugiau gero padarėm negu kokio blogo. <rūdus> tai to vengti. O visa kita su Dievo malonė. Ir kai Dievas mato, kad žmogaus širdį nėra klastos, tai yra, yra palaiminimas. Ten nereikia nei per daug kažką baigti, nei, nei, kaž, nei ypatingų kažkokiu būti. Dievas vertina pagal širdį. Žinot, galite į Romų studijas švento rašto baigti ir būti visiškai be širdis. O gali į Romų studijų nebaigti ir būti kokia kasininkė, kur, kur duotuvėliai dirba, vargsta visą dieną, o turėti labai didelę širdį ir labai jautrą širdį. Ir ką Dievas jos nelaiminti? jinai palaiminti yra aukščiau už tą, kuris ten daug ką baigė ir visų pagirtas iš visų pusė. O, o čia Dievas žiūri kitaip. Tai to nepamirškime ir viskas bus nuostabu.
0: Kai kunigė vaidė, kaip paprastai būna, tai aš jau, jau vedu link pabaigos, būtų ateina dar kažkokius klausimas ir vienas atėjęs klausimas, gal jūs žinote, kokį stebuklą susijyvisi su galestingumo paveikslu?
1: Su dievo galestingumo paveikslų daug stebuklų būdavo tokių, kur nesusilaukė vaikų, atneša vuoto, pasiaukoja ir susilaukė vaikų. Čia buvo daug. O pati pirmoji vuota, pati pirmoji vota buvo moters iš Austrijos, kuri pasveiko nuo vėžio, jinai tokią širtelę. Antroji vota buvo nukryžiuotojo Kristaus e serų, vienolyjos pasiaupojimas Dievo gailestingumui ir savo naujos pradžios kelią pavedant Dievo gailestingumui. Man atrodo, trečia ar kelinta vota buvo kur kardinovas Audrysijos Asbačkis, savo tėvų, amžinatelsi Vestuvinių žiedus, sujungė tokią sidabrinę širtelę ir savo tevelių žiedus atnešė ir pakabino prie gailestingo Jėzaus paveikstų. Tada daugiau atsirado daugiau tūvotų, vis. labai daug yra iš vaikų, buvo labai daug gimimų tiems, kurie neturėjai vaikų. Arba dar Asimu. kitas atvejis būdavo, kad Nesusilaukia savo vaikų, negali turėti vaikų, bet kai įsivaikina kažkokį vaiką, tada susilaukia savo.
0: <laughs> dovana. Gerai, gerai, kunė Labai jums dėkoju. Ačiū. Iš jūsų pokalbį, už atsakymus dėkoju klausytojams, kurie mūsų klausėsi. Tikiuosi, daugiau sužinojo apie Dievo gailestingumą. Gra
1: Gražaus gailestingumo sekmadienio ir visus priečiam įdrus
0: Gerai, kur vyksta, kiek žinau, jūsų bažnyčiai, ten galima apsilankyti. La,
1: galima, drąsiai laukiam. Gerai.
0: Dėkui ir su Dievom.
1: Iki.